0: Hallå Ulf, hur står det till? Jo, det är bra. Eller så där, jag sitter med honungsvatten här. Jag har kli i halsen. Det är inte corona, utan det är de här bortglömda slåförsäljningarna.
1: Ja, de där. Man har ju inte varit sjuk
0: den här tiden, för vi träffar ju inte folk. Men nu på något jädra sätt har jag fått några lite snurra. Men någon krampor, hur är det med dig?
1: Jag har, apropå krämpor, jag har väldigt, väldigt ont i min vänstra <fört> överarm just nu. Nej. Jo, jag har, Nej. Na, na, jag har fått min första spruta. Nej. Så, aprop, jo, jo, jag fick den igår och jag var lite... Jag var lite ledsen igår. Jag var trött och ledsen. Så och sen så kom jag på en ja, just det. Men det är nog, det är nog lite bieffekt. Så, nu känns det som att jag har ett stort blåmärke på överarmen. Men det syns ingenting. Men annars inga, inga, inga bekymmer. Så det känns skönt.
0: Eh, då blir jag avundsglad på dig. Jag är ja. inte avundsjuk för jag unnar dig. Så jag blir glad för dig. Men jag vill också. För att jag, ja. jag, det skulle vara så skönt att få det här spruttat och klart. Tycker du hur? Jag. Ja. Men hör du, någon ja. krämper, tycker jag. Grattis. Ja, tack, tack. Vad, vad vad ska du med coronaspruta till i värmaskogarna höll jag på att säga? <laughs> Inte för dem skulle. Ska du kyssa en varg eller? Nej, ja. du, vad, skämt säga vad ska vi snacka om idag? Idag ska vi prata
1: om HR. Eller jag skulle vilja rama in det som om, om policies.
0: Policies. Som kan
1: ar okay. policies. På, en policy, flera policies. Ja. Po, ja. Policis. Ah, Policin, eh, ja. På, ja, Finns det bra ja. svenska ord? Hur, Policin, hur, ja. mm. hur, hur det där som är svårt att säga i plural Hur det kan arbeta med en säkerhet. Och hur det också kan arbeta emot en säkerhet. Och då i synnerhet. Men i allmänhet tänker jag hur, hur uh, policy och uh, principer kan arbeta med en ja, säkerhet, vinstintresse, lönsamhet, hållbarhet. Det kan slänga in vad vi vill, kvalitet och hur du, också kan, hur du också kan arbeta emot.
0: Jag var orolig för att du skulle ta upp det här ämnet eh, faktiskt någon gång. Eh, du sa HR. Ja. Jag har inte en helt okomplicerad bild eller eh, relation till HR. Och jag vet inte om jag törst tar bladet från munnen där, för då kommer jag nog vara arbetslös för eh, EU evig tid framöver. Mm. Du utmanar mig. <laughs> jag, jag utmanar dig. Uh, och jag tänker
1: att alltså jag, jag tror vi behöver ta bladet från munnen och liksom så här berätta att det är, det är en krånglig det är, det är en krånglig del i säkerhetsarbete, eller organisationsarbete, vilket som, det, är, det är ingenting vi bara kan, kan
0: uh, kan kasta ut. Nej och man ska inte kanske. Göra sig lustig över en särskild enhet. Det behöver inte vara HR. Det kan vara, det kan vara andra enheter. som Där man inte har synkat. En, en policy som en enhet. Håller på att implementera eller hålla. Och när den andra mm. enheten. Håller på att införa en form av. Delaktighet i ett säkerhetsarbete. Det är det mm. jag hör du säga va. Ja. Det kan, det kan ju vara en marknadsavdelning. Eller en HR-avdelning eller någon annan. Det kan vara. Eh, eh, vd-stab eller vad som helst men två enheter som antingen jobbar med varandra eller där det råkar bli mot varandra systemiskt, är det så? Är det så Ja,
1: ja precis, och hur vi behöver utforma om vi nu ska ha styrdokument och policy hur vi behöver tänka kring dem för att inte för att inte låsa in oss i någonting som vi inte
0: vill eh, ha ja Okej. Ska jag börja? Om jag börjar så vet inte inte om jag tar det åt deras håll, jag börjar gärna. Ja, men börjar nu. Börjar du. Och så får du se så, får du se så här, eh, som Brassev sa i fem flera fyra elefanter va? Nästan rätt. Ja. Fel, fel, fel. fel, 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 fel. <laughs> Nästan rätt. Mm. Nej, jag vill börja. Jag vill faktiskt adressera då HR och jag brukar dela in det då i rädda HR-organisationer eller trygga HR-organisationer. Mm. I en trygg HR-organisation så har man en, en hög transparens och en god dialog med alla delar i bolaget där man har andra styrande enheter så som kanske någon enhet som jobbar med ständig förbättring alltså Lean eller något sånt initiativ eh, enheter som jobbar med performance management eller enheter som jobbar med eh, kanske värdegrundsfrågor eller eh, något sånt eh, och säkerhetsavdelningen Så mm. att, eh, och det är en trygg organisation Så i, om HR har ett sånt ansvar att ansvara exempelvis för Eh, värdegrundsimplementering och så vidare, om de är trygga så gör de det i samråd med övriga enheter eh, och se till att synka sina egna initiativ med övriga initiativ på toppen det vill säga med säkerhetsavdelningen mm. eh, är det en rädd hård organisation det vill säga där man har politik och är inte trygg i organisationen, då kan det bli vanskligt för då kan det hända att man sjösätter ett låt säga performance management initiativ. och Det ska bara implementeras och man gör det uppifrån och ner. Och, eh, det är inte meningen att det ska vara eh, hårdfört, men det är som att det kommer uppifrån en satsning och det är bara att rätta sig därefter och nu ska vi mäta och mäta på det här sättet. Om man samtidigt har en satsning med beteendebaserad säkerhet som bygger på beteendeanalys som bygger på Motivation, som att, att vara nyfiken på människors eh, förstärker och delaktighet. Då kan de två satsningarna totalt krocka ut i verksamheten. Eh, mm. Där man jobbat kanske upp en motivation hos medarbetarna att jobba med, med beteende och säkerhet och stor delaktighet. Och plötsligt så kommer direktiv uppifrån att man ska börja mäta och man har, ingen, man har inget att säga till om. Och det kan till och med vara så att mätetalen går in på säkerhetsfrågor sticker stäv då med den metod som man använder i beteendebaserad säkerhet och när de två metoderna krockar ute på golvet då slår en sån autokratisk hårdför eller toppstyrd satsning sönder trovärdigheten på en satsning med beteendebaserad säkerhet som bygger på ett stort stor mått av delaktighet. Det har jag, jag har hört flera gånger när jag har hänt i organisationer som jag jobbat i. Ingen nämnd, ingen glömd. Medarbetare och chefer som säger, men vänta nu, att göra på, alltså på ena sättet med delaktighet och toppstyr på andra. Det är som att vänsterhanden inte vet vad högra gör. Och mm. det blir som... Ja, det blir hyckleri. Var det, det var en, en enhetschef som sa det här blir ju, det låter ju som hyckleri att hålla på på det Att vi, vi, vi lockar och lovar med ena handen och sen så pekar vi med hela handen med den andra. Mm. Eh, och, och då kan man ju så här, kan man skylla och skälla på att det är en rädd delning Det är ju som vanligt då, Anders. Eh, det, ber, det beror sällan på människorna utan på ett system som på något sätt underblåser liksom konkurrens eller rädsla eller politik i ett företag. Då. Men det, det har väldigt svåra konsekvenser för gällande säkerhet exempelvis ute i, i buskarna ja. eller på golvet. Ja. Så har jag en hård organisation som får ansvar för policies eller andra saker med säkerhet då, då vill jag se till så att den enheten är så trygg så att man verkligen ser till så att man sam man snackar ihop sig och använder samma metod så att man inte har sju olika metoder för att implementera saker. Mm. Utan antingen jobbar vi med delaktighet eller så jobbar vi inte med delaktighet. Däremellan, man kan inte ha flera saker samtidigt som säger emot varandra. Mm. Det, nu, du hör, jag kommer igång. Jaha, det, är, det är underbart. Eh, vad säger du? Hänger du med?
1: På jag, vad jag hänger menar? med och jag, jag gillar... Jag gillar nästan allt du säger ja, äh, okay. mm. och, och det är det här med värdegrund som jag vill komma in på lite senare som jag uh. också tyck, tyck, tycker saker om men, men oj det är många, många bitar att ta i här, det, det jag tänker är liksom, om, om, vi har, om vi har organisationer som, som, som system och så tänker vi så att vi behöver, vi behöver göra... Inom filosofin talar man om axiom, matematiken talar man mm. axiom, om
0: axiom. Mm. Om
1: antaganden som vi behöver inte veta om de är sanna eller inte. Vi antar att de är sanna och så antar vi mm. det här. Och så har vi mm. politisk filosofi, liberalismen eller socialismen, vad som helst. Frihet är bra eller mm. arbeta ihop är bra eller gud är god eller gud är sådär. Och så bygger man religion alltså ett system kring det. Och har vi bara en punkt som axiom, då, då kan vi liksom bygga någonting runt det här. Till exempel, vi ska ha frontlinjedriven förändringsarbete. Men har vi två stycken sådana här antaganden, vi ska ha frontlinjedrivet förändringsarbete, vi ska ha använda oss av policies som kommer ifrån en ledningsgrupp eller HR eller vad det är för någonting. Då har vi alltså två stycken axiom som är Och det, vi kan få det här att funka om vi ser att de här inte möts någonstans. Vi kan bygga den här organisationen. Mm. Ja. Men ju större den här organisationen kommer att växa förr eller senare så kommer de att möta och så kommer det att bli friktion, så kommer det bli slitningar. Och, och jag tänker att Ska vi prata om policies och ska vi prata om frontlinjedrivna organisationer och, och, och välja att den ena behöver vara underordnad, den andra, någon av de här görs rätt så tänker jag att ska, ska vi, jag är ju framförallt på team frontlinjedriven förändring i så fall mm. och det är lite grann det det beskriver att man försöker vilja ha två stycken Två stycken knutpunkter eller axiom eller vad vi vill kalla för Och sen så, och så blir vi förvånade att det blir spänningar i den här konstruktionen som gör att det, blir, att, 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 att det tar stopp. Det är det första biten jag tänker men Nu är vi liksom ganska abstrakta. Om vi tar ner det lite till till vad som faktiskt sker är frontlivdrivet på säkerhet. Men vad det gäller de här och de här sakerna så ska det vara uppifrån och ner om man ska följa en policy om man ska skuva igenom en förändring. Då säger så att man minskar i trovärdighet. Och här har vi vår, en av våra idoler Aubrey Daniel- som har en sån här fantastisk kokboksdefinition av, av vad förtroende är. Om jag säger en sak, avståndet mellan vad jag säger och vad jag gör- mm. är på bristen av förtroende. Så om jag säger en sak och gör exakt samma sak- så avståndet noll, då är förtroendet högt. Och sen kan förtroendet bara sjunka därifrån. Och Aubrey mm. säger också, det här vet vi från forskning och från erfarenhet och från början av liv, att om jag säger A men gör B då kommer du säga A men du kommer göra B och dessutom kommer du inte lita på mig. Då är det bättre att jag säger A, då kommer du att lita på mig. Det allra bästa, och här är ju din och min eh, Darling, vi säger inte ja. För om vi inte säger någonting utan bara gör, då kommer folk att, att bete sig utifrån för och vi kommer behålla förtroende och vi kommer att, att ta bort ett riskmoment att, att uppfattas fel. Mm. Och här har vi liksom
0: här har vi briljans. Blir jag för, blir jag för abstrakt här? Nej, du Anders, du, ja, du gör mig nästan förbannad för att du är så bra. <laughs> du är inte alls abstrakt när du pratar om den här axiomen. För du sätter precis uh, fingret på Du, du får två, två motverkande trosatser. Och det ena bygger på tillit och det andra inte på tillit. Utan mm. på, på kontroll och misstro. Och när de verkar i samma system, då vinner alltid misstrosystemet över tillitssystemet. <går> är det här <går> och... organisationskonsulterna motsvarigheten till problemet? Till vilket? Jag hörde inte. Problemet? Om, om Gud ja. är allsmäktig, hur ja. kan det finnas stok i den? Ja, precis. Du eh. ja. sätter finger precis på det det handlar om. Det går, jag skulle säga så här. Vi, vi eller... När vi kommer dragandes eller någon fråga och som vi är beredda att hjälpa dem med beteendebaserad säkerhet då, då, då säger vi alltid, ja, om vi har ledningen med oss, högsta ledningen att, att vara med och leda den här verksamheten och aktivt delta och inte bara vara ett eh, nice to know eller eh, någon form av rundningsmärke mm. eh, man, man kan inte köpa någon form av avlat i samvete hos oss och sen tro att man kan fortsätta som vanligt. Därför att vi vet att det inte funkar sen efter ett tag. Om det kommer nya initiativ, ett efter ett, som är hårdfört och som bygger på kontroll. Mm. Så vi har ju faktiskt tackat nej till flera stora implementationer och sagt att vi får inte kontakt eller vi får inte... En handshake från högsta ledningen Att det här är bra och det här kör vi på Då går vi heller därifrån För att det är liksom Så mycket har vi lärt oss under alla år Så det är inte värt mödan Det blir bara en massa tappade sugare och läsnaminer Och förstörda ja. pengarna Men vänta du Du sa någonting på slutet i alla fall Så var det eh, Jo men jag, jag tänkte på det H Hur kan man Inte vilja leda med delaktighet Idag eh, det, det är väl väldigt svenskt att tänka så I, i, vi, vi har ganska platta organisationer Det finns väldigt toppiga organisationer ute i världen Det finns väl, utav alla de som liksom, länder vi har Så är det liksom tre fjärddelar av länderna som har autokratiska Väldigt toppiga hierarkier Där man jobbar med auktoritet på ett annat sätt Och det, fun det funkar ju bra men det, för det är ju, så att tro att det här med delaktighet och plattaorganisation, att det är nirvana och så man gör Vi är faktiskt en minoritet om man tittar på det hela globala liksom, sättet att leda verksamhet eller människor mm. men, men här där vi står och gräver, i Sverige, Norden, Europa och många delar av liksom, Där vi har de här platta systemen eller där svenska företag är ute och verkar det måste vi ändå på något sätt hålla fast vid våran vid våran vid våran tro, därför att om man tittar på beteendeanalysen, då är man nyfiken på vad det är som är förstärker, det vill säga får, får en effekt på ett beteende så att det kvarstår eller ökar och vi märker ja. ju det, det är svårt att hitta generella förstärkare, men det här med att få få vara få var någon eller att få, få ljus eller få delaktighet eller kred eller bara få frågan, vad tycker du? Det märker vi ju påverkar människors motivation. Så jag kan inte förstå hur man inte konsekvent i ett företag inte skulle vilja jobba med delaktighet. Men jag tror att det beror på okunskap och otålighet. Och att man har bråttom av vissa vinst. Och man är otålig med förresultat.
1: Ja, ja, ja nu, nu kommer vi in på det där som jag kanske inte riktigt håller med dig om. Mm. Ja, um, ja. Jag tror i och för sig att du håller med mig om det absolut. Så här, men jag försöker skapa lite, lite dynamik i podden här att vi tycker olika kanske blir osams. Jag hoppas. Men det är det, här med, det är det här med värdegrund. Aha. Och det är ju, för, vi, ta... när vi mm. För när vi pratar om policies... Så är det väldigt lätt att man kommer in på värdegrund. Och här är det också intressant. För att eh, när, jag, när, jag, när jag har kollat på det här. När jag har pratat med, med folk i branschen. När jag har pratat med eh, Bo Milin som är professor på Karolinska eh, i psykologi. Och kollar runt så här. För det första verkar värdegrund och värdegrundsarbete. Värdeordsarbete. Det verkar vara en ganska svensk företeelse. Mm. Och tittar vi på den forskning som är gjort på värdegrund för det första så är det extremt lite som har gjorts och det är otroligt mycket, alla organisationer har en värdegrund och värdegrunden är det som någonstans sätter standard för policy sätter riktning och det är, liksom, ja men det är ganska dokument när man frågar verksamhetsledning och, och vi får väldigt lite ut för det Jag har hittat egentligen bara två stycken forskningsgrejer som pratar om värdegrund det ena är ju, vad heter han, Mats eh, eh, Alv nu står det still i mitt huvud Och Alvesson heter han så ja. ledarskapsforskaren Sätt satt mig på det här ja. Ja, skitsamma ja, mm. eh, han, han har ju forskat lite han, han tittar liksom så här på att man, man, man har många fina ord eh, men de har väldigt lite korrespondans med vad man faktiskt gör Sen har jag också hittat en väldigt intressant examensuppsats från Helsingborg från 2018, Nyström och Larsson, jag har ingen aning om vilka de här är, två före detta studenter, men de hittar de här fynden att man, man verkar, det är en klar skillnad mellan hur medarbetare och hur chefer tolkar de här värdeorden. Mm. Vilket gör att vi har skapat värdeord. Hela koncernen, hela företaget är med på det. Men de betyder olika saker. Då förlorar liksom syftet i det. Något som också är vanligt framförallt inom offentliga organisationer är att de här värdeorden upplevs landa i knät. Eller liksom komma, komma från ingenstans och tvingas på. Och när de ställer frågan så, här, men hur mycket har de här värdeorden, värdegrund... En hjälp till er. Då svarar de flesta informanter att nej, vi hade klarat oss lika bra utan de här orden. Och Tittar man då verkan, den upplevda verkansgraden och ställer det mot kostnaden så är det ju ja men det är orimliga proportioner. Och så tänker jag så här just ifrån policy. För många gånger så är ju de här policyerna utifrån värdegrund. Alve, Alvesson skriver liksom någonstans i, i någon artikel tror jag är att ja men vi ska ha... Vi ska ha eh, en människosyn, en, en positiv människosyn och, och hög kompetens i någon kommun.
0: Mm.
1: Och vad, betyder, vad händer liksom om någon av parkeringsvakterna är sur, inte ja. gillar människor? Ja. Eller, eller kanske bara är, 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 inte har hög kompetens utan bara medelhög kompetens? Ska ja. Men jag, de...
0: jag, jag, jag tycker det här är. förlåt eh, men Hur kopplar du det här till säkerhetsarbetet nu? Jag, jag tänker så här. Vi borde ha ett helt avsnitt om värdegrundsarbetet. För jag har en del saker jag vill ja. förmedla. Bra saker och obra saker. Ja. Men du kopplar ihop det här nu med värdegrundsarbete och säkerhet. Hur de motverkar eller medverkar så att säga.
1: Jo, de motverkar i bästa fall inte. Utan i bästa fall så har vi ett, ett. arbete som tar energi och som tar kraft och som tar fokus från andra arbeten. Säkerhetsarbete produktion mm. eh, också utvecklingsarbete också, också underhåll och alla andra grejer. Vi har någonting som står och tuggar om man gör värdegrundsarbetena därför att de är en policy som, som konkurrerar om resurser om, om, och ska vi ha verksamheter så behöver vi också se vad, vad, vad får organisationen ut av det här mm. när vi tittar på maskinkonstruktioner så är det säga att någon uppfinner en motor vi behöver ha en förgasare och lyckas lösa det problemet till exempel. Mm. Eller vi kan, vi kan strippa den här motorn på två cylindrar den kommer att gå lika fort ändå. Då har vi liksom så här, det där har vi en jättestor utveckling. Mm. Men, och tänk om vi kunde tänka på samma, samma sätt inom, in, in, inom vår bransch. Mm
0: värdjonsarbete skulle jag säga kan verkligen få eh, motsatt effekt om man använder det för att hänga och kontrastera ledning och chefer. om, om man har liksom, mm. eh, professionalism som ledare som så, så tycker man att någon chef inte beter sig professionellt så det används i sällan för att inspirera då, hos i i, i arbetare, liksom ledan utan ja. snarare för att häckla Eller för att misskreditera Och då, då funkar det verkligen på fel sätt Så att jag, jag Jag är med på mängder av tankar Om nyttor och Onyttor med bergelsarbeten När det funkar bra och när det inte funkar bra Jag tror man kan använda det på ett väldigt bra sätt Men man måste veta Att det måste vara i synk då med övriga Och det måste vara till nytta tillför ett, ett värde Och inte, inte leva ett eget liv Helt enkelt ja. Jag tror... Det är 23 minuter här. Vi får inte fortsätta nu nej, nej. Okej. Då, äh, håller nu... Jag, då
1: håller jag den här tanken till ja. vi gör avsnittet om Ja, Men vad har vi pratat om idag?
0: Jag hade tänkt så här. att. Eh, ja. Och så behöver vi göra ett avsnitt och rent om HR också. Vad HR borde göra och inte göra. Ja. Eh, vad, men om vi skulle sammanfatta det här då. Idag. Vad är det vi sagt?
1: Policies... Är en viktig del. Axiom är en viktig del när vi skapar policies som faktiskt styr verksamheten. Policies mm. påverkar. Har vi för mycket som påverkar, har vi för mycket regler, då blir det krock i systemet. Då, då, då packas det inte varor på lagret, då produceras det mindre vid maskinerna. Och Det liksom är ett det, det direkt samband.
0: Mm. Och ska du verkligen ha flera axi axiom, då måste du jobba konsekvent på ett sätt. Handen på hjärtat. Ja. Så Har inte för många trosatser, antingen gör det på ena sättet eller på andra sätt Blanda
1: inte. Ja, men jämför judendom som inte har några dogmer alls knappt.
0: Mm.
1: Men. Mm. Sen har de en massa regler i och för sig, men det beror ju på hur, hur, hur strikt man är ja. kanske. Mm. Ja, nu ska jag sluta prata religion. Det är spännande att berätta här.
0: Ja. ja. Eh, tack för idag. Vi eh, hörs nästa vecka och eh, får ha, eh, jag hoppas du får ett väldigt smittfritt eh, liv framöver.
1: Ja, men det samma, det samma. Och bli frisk. Uh -huh. Ja, tack. Ja, hej.
0: God